0: Yeni bir kitap aldığımda kütüphaneme koyarken oradaki kitap arkadaşlara şöyle bir bakıyorum. Size yeni bir arkadaş geldi. Nereye koyalım? Hangi bölüme gitsin? Onlar da bir hoş geldin diyorlar. Tarih ise tarih bölümü şöyle bir açılıyor. Tarih bizde zengin gel bakalım hangi bölüme ele almışsın? Felsefe ise felsefe kitapları arasında şöyle bir yer açıyorum. Ontoloji mi, epistemoloji mi, etik mi, hangi bölüme koyalım diye. Şiir edebiyatsa onda daha bir zevkli oluyorlar. Birbirleriyle ha bak sen sana diyor öyle bir konuşturuyorum onları böyle güzelce. Kelimelerle muhabbetimiz de öyle.
1: Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bölüm size şunu sormak istiyorum. Yani niyet diye bir gerçek var. Müminin niyeti amelinden üstündür. Niyetler amellere göredir. Niyet hayır, akıbet hayır. Neye niyet, neye kısmet? Hep dilimizde dolanır da dilimize pek düşmez. Ne diyeceksiniz niyet için?
0: Şimdi bu tabirlerin en güzellerinden bir tanesi neye niyet, neye kısmet. Bazen tersinden anlıyoruz onu. Biz bir şeye niyet ettik ya karşımıza bu çıktı olmadı Allah Allah plan tutmadı gibi düşünüyoruz da. Halbuki tam tersi bu ifade diyor ki neye niyet edersen kısmetini o belirler. Kismetini belirleyen baştaki niyetindir. Niyetin oranında sana kısm ediliyor, yani taksim ediliyor ve veriliyor. Dolayısıyla kısmet niyetten bağımsız değil. Kısmet olarak önüne çıkan şey niyetinde belirleniyor. O yüzden bunu hem bir dua hem bir düstur olarak da niyet hayır, akıbet hayır demişler. Yani niyetin hayır olsun, iyi güzel olsun ki akıbeti, sonu, neticesi güzel olsun. Akıbet de akabe biliyorsun. Bir sonraki gelen şey demek, ondan sonra gelen şey de güzel olsun. O da senin kısmetin oluyor. İnsanın nasibi de böyle şekilleniyor. Herkes nasibine düşeni alıyor. Nasibinde ne varsa onu alıyor. Ama nasibini belirleyen de senin baştaki niyetin, düşüncen, zikrin, kalbindeki fikir, kafandaki düşünce. Bizim modern dönemde maruz kaldığımız sıkıntılardan bir tanesi de, hasbi düşünmeyi unuttuk. Hesabi düşünmeye başladık. Hesap kitap yapıyoruz her konuda. Plan program yapmakla hesabi düşünmek farklı şeyler. Bir işi yaparken, bir kurum inşa ederken, bir görevi ifa ederken elbette plan program yaparız. Şuraya gideceğiz, bunu yapacağız, şu görüşmeyi yapacağız vesaire. Bu eşyanın tabiatı gereği olması gereken bir şey. Hesabi düşünmek ise Buradan ne çıkar elde ederim, buranın sonucu bana nasıl bir fayda sağlar, bunu nasıl kullanırım, bunu nasıl araçsallaştırırım düşüncesidir. Bu hesabi düşüncedir. Hasbi düşüncenin tam tersi bir düşünme şeklidir. Hasbi düşünme nedir? Böyle bir hesap kitap yapmadan halisane bir kalple, iyi bir niyetle, hayır bir niyetle kısmetine ve nasibine düşenin iyisini, güzelini, doğrusunu talep etmektir. Dostluklar da böyledir. Hesabi dostluk dostluk değildir. Hesap kitap yapıyorsun. Buradan ne çıkar elde ederim? Bu dostluğu, arkadaşlığı araçsallaştırmaktır. Bir şeyi araçsallaştırmak onu değersizleştirmektir. Metalaştırmaktır. Adı üstünde araç, alet, enstrüman. Başka bir şey için kullandığım bir şeye dönüştürmektir. Mesela para bir araçtır değil mi? Para kendi başına bir amaç değildir. Parayı ne için ister insan? İşte rahat bir hayatım olsun. Şu ihtiyaçlarımı karşılayayım. İnsanlara yardım edeyim. Güzel şeylere vesile olsun. Kendi başına bir amaç haline getirdiğinizde onu mutlaklaştırırsınız. Kendi maksudundan başka bir yere taşırsınız. Artık o taşınamaz bir hale gelir. Sizin için yük haline gelir. Ama bazı şeyler vardır ki araçsallaştıralamaz. Sevgi gibi, dostluk gibi, inanç gibi, bağ gibi, irtibat gibi. Mesela bir insanın Annesini sevmesi, kardeşini sevmesi, eşini sevmesi, bir inandığı davayı sahiplenmesi, araçsallaştırılabilecek şeyler değildir. Bunlar kendi zatında kıymetli, değerli şeylerdir. Buralarda hesabi düşünce olmaz. Burada hasbilik esastır. Hasbilik nedir? Kalpten gelen, akıl süzgecinden geçmiş bakış açısıdır.
1: Bir de ivazsız, garazsız derler ya, oradaki ivaz ve garazdan kasıt nedir hocam?
0: Orada da gene böyle bir hesap, Kitap, bir çıkar beklentisi yahut bir nefret, öfke, garaz duymak deriz ya. İvaz da böyle bir yoldan çıkma gibi, böyle bulandırma. Bunlardan bağımsız var. Bir şeyi yapıyorsan nefretle, öfkeyle değil. Onu hayır olan neticeye, akıbete götürecek bir duyguyla, niyetle yap demek o. O yüzden Efendimiz'in hadisinde de geçer ya. Ameller niyetlere göredir. Hukukta da biliyorsunuz bu e, niyet buydu. Yani maksat buydu, amaç buydu, sonuç bu oldu ama diye bir kural vardır. Bazen bu cezaya bazen de affa götürür. Şartların e, oluşma şekline göre. Niyetin bu. Sen, niyetin neydi diye bakar. Hukuk da buna bakar. Yani pozitif hukuk da buna bakar. E, ama bundan daha önemlisi e, her şeyi gören Rabbimiz ona bakıyor. Senin niyetinin ne olduğunu biliyor. Sen, hangi niyetle camiye gidiyorsun? Hangi niyetle hayır işinde bulunuyorsun? Hangi niyetle şu işi yapıyorsun? Kibir için mi? Gurur için mi? Gizli gizli nefsini okşamak için mi? Gösteriş için mi? Çıkar için mi? Hesap kitap için mi? Yoksa bütün bunlardan maada, bağımsız, bunlardan tamamen arındırılmış bir şekilde, ivazsız, garazsız, ya bu zatında doğru bir şey deyip onun için mi yapıyorsun? Bunu yaptığın zaman o kendi nimetiyle, bereketiyle, ihsanıyla gelir zaten. Ardından gelir. Onlar birer nimettir, ihsandır. Onlar için yapmasın ama onlar yanında gelen güzel nimetlerdir, ihsandır. İnsan e, ancak hasbi düşündüğü ve eylemde bulunduğu oranda gerçek sahici ilişkiler kurabilir. O zaman dostluklar, ilişkiler, arkadaşlıklar anlamlı bir zemine oturur. Her şeyin araçsallaştırıldığı bir çağda bizim bu değerleri mutlaka korumamız gerekiyor bir şeye payan da yapmak, alet etmek değil. Tam tersine onu, o bağı, o sevgiyi, o irtibatı, o dostluğu bunların dışında koruyup kollamak e, o kadar önemli ki bizim modern dönemde, hep modern dönem diyorum ama gerçekten e, yaşadığımız bu çağ içerisinde e, en fazla korumamız gereken değerlerden birisi bu diye düşünüyorum geçen hocam bir programın koordinesi için uğraşıyoruz.
1: 5-6 kişi farklı noktalara gidecek. Arkadaş o insanlardan birinin ismini zikrederek dedi ki bunu şurada kullanmayı düşünüyorum. Demek onu orada kullanma. Onu oraya gönder. Ya da mesela suyu tüketiyoruz, ekmeği. Rahmeti Feth abi diyordu ki abu lezis, nanı aziz. Şimdi böyleyken bunlar da tüketilen bir şey hale geldi. İlişki tüketiliyor, ekmek tüketiliyor, insan kullanılıyor. Konuşmalarımızla da bunlar irtibatlı galiba. Buradan nasıl çıkacağız? Yeniden onları nasıl olması gereken yere koyacağız?
0: İşte dilin insanın düşünce dünyasını beslediği, zenginleştirdiği yerlerden birisi de bu. Ben hep şunu söylüyorum: dilin fakirleşmesi düşünce pınarının kurumasıdır. Düşünce dünyamızdaki fakirlik dilimizde bir kuruluk, tek düzelik, yüzeysellik olarak yansıyor. Şimdi e, Türkçe gibi Son derece zengin, ruhunu koruyarak kendini her zaman geliştiren, derinleştiren, büyüten, canlı kalan, hayatta kalan, dinamik bir dili siz birkaç bin kelimeye indirgediğiniz zaman düşünce ufkunuzu da o kadar daraltıyorsunuz ki aslında artık düşünemez, düşündüğünüzü ifade edemez hale geliyorsunuz. Düşünen canlı insan. Düşünen varlık insan tanımından o kadar uzaklaşıyorsunuz ki çünkü artık nutkunuzu, onun arkasındaki mantığı, kurguyu, aklı, tefekkürü yitirmeye başlıyorsunuz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Türkçe gibi mesela kendi dilimizden bahisle söylüyorum. Böylesine zengin bir dili birkaç bin kelimeye indirgemek demek, 7 notanın 5'ini atıp ve bütün ara sesleri bir kenara koyup nota notayla müzik yapmaya benziyor. Tuvalin bütün renklerini bir kenara koyup sadece iki renkle resim yapmaya benziyor. Bütün aratonlar gitti. Skalanın tamamı dağıldı gitti. O farklı sesler, oktavlar yahut farklı renk gölgeler dereceleri parlaklığı, soluk. Bunların hepsi kayboldu gitti. Yani işin dokusu gitti, neşesi gitti, incelikleri gitti. Bunlar gittiği zaman sadece biz kelime hazinemizden mahrum olmuyoruz. Kelime hazinesinden çok daha fazla bir şeyi kaybediyoruz. O kelimelerin taşıdığı yaşanmışlıkları, tecrübeyi, hafızayı kaybediyoruz. O yüzden de düşüncemiz giderek kuraklaşıyor. Düşünmüyoruz, bağırıyoruz. Konuşmuyoruz, bağırıyoruz. Bu hale geliyor. E, halbuki dili korumak, düşünceyi korumakla eş anlamlı. Bazen öyle bir Daralmışlık, sıkışmışlık içerisinde hissediyor ki insanlar, görüyorum kendilerini. Söyleyecek sözünü arıyor ama bulamıyor. Çünkü bazı kelimeleri kaybolmuş. Aynı. Bazı kelimeleri esir alınmış. Bazı kelimeleri çalınmış. Farkında bile değil. O kelimeleri yeniden bir alması lazım. Onları tekrar özgürleştirmesi lazım. Yabancı illerden, Yaban ellerden alıp getirip tekrar bu vatan topraklarına ekmesi lazım ki onlar tekrar yeşersin, neşv bulsun. Bize tekrar nefes olsun, bize tekrar ufuk olsun, tekrar düşüncemizi besleyen birer pınara dönüşsün. İnsanın yeryüzündeki serüveni dahi ona isimlerin öğretilmesiyle başlıyor. Cenab-ı Hak Adem'i yarattı ve ona isimleri öğretti diyor. Ondan sonra Hazreti Adem'e diyor ki onlara sana öğrettiğim isimleri say şimdi diyor. Melekler o isimleri duyduktan sonra Ya Rabbi senin bildiğin bizim bilmediğimiz şeyler var diyorlar. O esma nedir? Tabii ki tefsir ve e, tavzih konusudur. Uzun uzun konuşabiliriz. Varlığın ilkeleri, Cenab-ı Hakk'ın esması, kelimeler, manayı taşıyan ifadeler. Farklı şekiller dil, farklı şekillerde tefsir edebiliriz. Bu tefsire müsait ve uygun, açık bir, bir ayet-i kerime. Hepsi bence bu düşünceye katkı verecek şeyler. Ama neticede insan Rabbi ile, melekler de, varlık alemiyle ilişkiyi ancak bu dil, isimler, kelimeler üzerinden kurabiliyor. Ve o esma insana yol gösteriyor. O isimler yol gösteriyor. Yani kelimeler düşüncesine bir ufuk çiziyor, derinlik kazandırıyor. O yüzden... E, Eskilerin kamus, namustur sözü çok önemli. Kamus, sözlük, basit manada kelimelerin bulunduğu bir kitaptan bahsetmiyoruz. Kamus demek, dilin o canlı, hayatiyet sahibi, dinamik yapısı içerisinde bizim bütün söz dağarcığımızı, kelime dağarcığımızı ifade ediyor. O dağarcık ne kadar zenginse, düşüncemiz o kadar zengin ve derin hale geliyor. Mesela, mehabet kelimesini, Unuttuk. Letafet kelimesini bazen hatırlıyoruz. Nezahet kelimesini tam biliyor muyuz emin değilim. Bu kelimelerin hiç olmadığı bir dil dünyası düşünün. Onların temsil ettiği hakikati neyle ifade edeceğiz? Ne mehabeti olur, ne letafeti olur. Olmaz yani. Ne mehabeti olur, ne letafeti ne olur, ne olur. Nezaheti olur, ne de lezzeti olur. Değil mi? Bir
1: ara soru soracağım hocam. Haftanın tavsiyelerini paylaşıyorsunuz zaman zaman. Orada mesela oturup bugün neyi hatırlasam, kelime de var orada çünkü haftanın kelimesi. Neyi paylaşsam diye düşünüyor musunuz yoksa o an geldiği gibi mi?
0: O kelimeler hep benimle beraber. Beni hiç yalnız ve mahrum bırakmıyorlar sağ olsunlar. Onlarla hep beraberiz. Bazen seçiyorum onların arasından. Konuşuyorum onlarla. Bu hafta sen mi çıkmak istersin sen mi diye. <gülüyor> İşte kimisi diyor ben hazırım, kimisi diyor yok daha biraz önce diyor arkadaş çıksın sonra ben gelirim arkasından. Bazen bağlantılar da var. Ben bazen bunu şeye benzetiyorum. Kendi kütüphaneme yeni kitap alırken tabii ki insan her kitabı alıp kütüphanesine koymaz. Kendi ihtiyacına göre, ihtisasına göre, ilgisine göre olan kitapları alır. Elbette her bir kitap kıymetlidir ama son tahlilde insan kendi ilgileri çerçevesinde kitap seçer. Ben bir başka şey daha yapıyorum. Mesela yeni bir kitap aldığımda kütüphaneme koyarken oradaki kitap arkadaşlara şöyle bir bakıyorum. Size yeni bir arkadaş geldi. Nereye koyalım? Hangi bölüme gitsin? Onlar da bir hoş geldin diyorlar. Tarih ise tarih bölümü şöyle bir açılıyor. Tarih bizde zengin gel bakalım hangi bölümü ele almışsın? Felsefe ise felsefe kitapları arasında şöyle bir yer açıyorum. Ontoloji mi, epistemoloji mi, etik mi hangi bölüme koyalım diye. Şiir edebiyat ise onda daha bir zevkli oluyorlar. Birbirleriyle ha bak sen falan öyle bir konuşturuyorum onları böyle güzelce. Kelimelerle şeyimiz de öyle, e,
1: muhabbetimiz de öyle. Şimdi bu, şunu aklıma getirdi hocam. Hissin kadar hissem vardır diyor Kudema. Doğru. E, kitap aynı kitap ama senin ona verdiğin değer kadar o da kendisini sana açacak. Mesela medrese talebesinin en kıymetlisi kitap ama e, gözlüğünü bile kitap okumak için gerekli aracını bile kitabın üstüne koymuyor ki. Kitap bana bütün sırrını açmaz diye endişe ediyor. Eşyayla itibat.
0: İnsan kitap okuduğu kadar kitap da insanı okur. Okuyucu kitabını bulduğu kadar kitap da okuyucusunu açar. Kitap pasif bir şey değil. Her okunduğunda yeni manalar arz ediyor, sunuyor, takdim ediyor. Dolayısıyla insanı okuyor. Çünkü bir kitabı okuduğunuzda sizin ufkunuz gelişiyorsa, sizin hayatınız değişiyorsa, bir yerinizde bir ışık yanıyorsa... Demek ki kitap da sizi okuyor. Sizin bir yerinize dokunuyor, orayı açıyor. Zaten okuma ancak böyle karşılıklı olduğu zaman gerçekten zengin bir tecrübeye dönüşüyor. O zaman insanın bütün varlığıyla okuması mümkün hale geliyor. Sadece gözüyle okuyup aklıyla muhakeme etmiyor. Bütün varlığıyla okumaya başlıyor. Muhayyilesiyle, kalbiyle, duygusuyla. Hatta öyle ki ben elimde kalem olmadan kitap okuyamam. Roman okurken bile elimde bir kalem vardır. Şiir okurken de vardır. Çünkü kalem yürürken okumak, insanın okuduğu şeye tam manasıyla odaklanması ve nüfuz etmesi demektir. Çünkü kitap dediğimiz şey bile ketebeden geliyor. Yazılan bir şey okuyoruz. Kalem de onunla beraber yürüdüğü zaman, yazmaya başladığı zaman, ha o zaman diyorsun ki evet şimdi okuyan ile okunan, Okuyucu ile kitap, kitabı yazan ile onu anlamaya çalışan buluştu. muslat gerçekleşti. Kitap orada kendini açmaya başlıyor.
1: Eyvallah. Bir daha niyet meselesiyle başladık. Ona döneceğim sonunda. Mesela niyeti dilin ameli zannediyoruz. Pek çok şey gibi. Tevazuyu da dil ameli zannettiğimi. Halbuki kalple çok irtibatlı. Bir şey yapacağım. Allah rızası için diye dilim söyleyebilir ama kalbim bambaşka söylüyordur. Kalp ne kadar güzelse niyet de ona göre Elbette. olacak. O irtibat hakkında da bir
0: şeyler söyleyelim mi? Tabii. Niyetin bir akli tarafı var. Bir de kalbi tarafı var. Akli tarafı işte plan program, şunu yapacağım, şu niyetle, bu amaçla, bu maksatla bunları yapıyoruz diye. Bunlar işin biraz daha mekanik kısmı, süreç kısmı, proses kısmı. Ama bir de bütün bunlara mana katan bir kalbi boyutu var. Bunu niye yapıyorsun? Şunlar şunlar için. Bir... Öğretmen niye ders verir? Mesleğidir, talebe yetiştirir, buradan hayatını kazanır, tecrübe edinir. Ama bütün bunların ötesinde niyeti nedir bir öğretmenin? Öğretmek, insan yetiştirmek. Orada akli plan program ile kalbi niyet örtüşür. Örtüştüğü oranda ortaya o zaman gerçekten bir güzellik çıkar. Niyetin halis olması ameli istikamet üzere kılar... Akıbeti hayır kılar.
1: Bir de şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabiliyoruz. Mesela başlangıçta güzel bir niyetle yola çıkıyoruz ama yolun bir yerinde niyet değişebiliyor. Sürekli de tartılması gereken bir tarafı
0: var galiba niyeti. Tabii o işte akli niyet kısmının plan program çerçevesinde yürümesi. İnsan elbette onu planlayacak. Yani bir belli bir düzen içerisinde, belli bir tertip içerisinde bunu gerçekleştirecek. Ama onun arkasındaki duygunun halis olması... Çok önemli. Bazen öyledir ki niyetiniz halistir. Amel tamamlanmasa bile maksat hasıl olmuş demektir.
1: Eyvallah. Mesela hocam konferansa çıkıyoruz. Çıkarken kendi kendime şunu demeye gayret ediyorum. Allah rızası için diye. Ama konferansın bir yerinde güzel konuşmaya başlıyorum. Kendi kendime diyorum ne kadar güzel konuşuyorsun falan. Orada böyle bir niyetin zedelendiğini fark ediyorum. Bir daha bir murakabe hali tekrar tazelemek. Pek çok şey de oluyor herhalde
0: Mutlaka. Çünkü biz hep süreçlerin içerisinde yaşıyoruz. Bir yolculuk, hiç bitmeyen bir şey. İnsanın kendini hep bir murakebeye tabi tutması, bir kontrol etmesi, bir otokontrol yapması son derece. Yani onun için arada bir aynaya bakmak lazım. Aynada gördüğün şeyden memnun musun, değil misin? Ve insanın aslında aynaya bakması demek, yapıp ettiklerine bakması demek. Fiziki bir aynaya bakmaktan ziyade ortaya ne koydun? Etrafında kimler var? Zihninde hangi fikirler var? Ne eser ortaya koydun? Kimlerle oturup kalkıyorsun? İnsanın aynası bütün bunlar aslında. Aynaya bakacaksan etrafında yapıp ettiklerine bak. Hayatında neleri biriktirmişsin? Hangi insanları biriktirmişsin? Hangi hatıraları biriktirmişsin? Bunlar insanın aynası. Aynı olmak son derece önemli. İnsanın mesela hadis, hadiste de geçer ya mümin, müminin aynasıdır. Yani inanan insan akıl ve erdem sahibi insanlar birbirlerine aynı olmalıdırlar. Bu ne demek? Aynada baktığında gözündeki nur parlıyor ise doğru yerdesin. Etrafındaki insanlar da sana aynı oluyorsa yani onlara baktığında yüzünde bir nur beliriyor ise ha doğru insanlarla birliktesin demektir. İşte birbirine aynı olmak. Bu bazen kusurlarını göstermek içindir, hatalarını göstermek içindir. O kişiyi ezmek Hor görmek, aşağılamak, kötülemek için değil. Tam tersine gerçek dost, dostunun kusurunu örten kişidir. Onu gördüğünde uygun bir şekilde gidip uyararak, kırmadan, dökmeden, rencide etmeden onu uyarmak, onu doğru yola davet etmek. Nasıl? En güzel yöntemle. Gerçek dostluk orada ortaya çıkar bu ayna tutmanın böyle meşakkatli tarafı da var kırılma ihtimali çok oluyor <gülüyor> öyle değil mi bazen şu oluyor siz birisine ya da bir şeye bir dünyaya bir sisteme bir çağa ayna tutuyorsunuz çağ aynada gördüğü suretten rahatsız oluyor kendini düzeltmek yerine aynayı tutana taş atıyor aynayı tutana deli diyor haksız diyor başka isimler kullanıyor biz bunu siyasette de çok görüyoruz. Haksızlık var burada, zulüm var, işgal var. Yapmayın, etmeyin deyip bir ayna tutuyoruz. Karşı taraf aynada gördüğü hakikati, gerçeği düzeltmek yerine sana bana saldırıyor. Şimdi nereden çıktı bu? Niye ayna tutuyorsun da işimizi bozuyorsun diyor. Ama insan hem kendine, hem dostuna, hem dünyaya yaşadığı çağa ayna tutmaya devam etmeli. Ancak böyle bir çaba içerisinde olduğumuz zaman kendimizi daha dev aynasında değil, tam tersine hakikat aynasında görme imkanına kavuşuruz. Bunun için de insanın birbirine aynı olabilecek insanlarla bir arada olması çok önemli. Ve tabii ki aynadan maksat bakıp kendi kendine bakıp böbürlenmek değil. Ah ne güzelim demek değil. Her insan aynanın karşısına geçtiğinde dünyanın en güzel insanına bakıyorum der. Halbuki maksat o değil. Maksat aynada gördüğüm bu suret daha güzel nasıl olur? Kendimi daha manevi anlamda, akli anlamda, ruhi anlamda nasıl güzelleştiririm diye bakmalı insan aynaya. Kibir gurur için değil. Hani Kudama malumuz mirat-ı musaffa tabiri kullanıyor
1: arifler için. Uzaktan baktığınızda ceketinizin yakasını düzeltiyorsunuz ama iyice yaklaştığınızda gözünüzdeki çapağa kadar görebiliyorsunuz. O yaklaşma
0: serüveni de biraz sancılı bir serüven herhalde. E, o da işte samimiyet, niyetle ilgili. Hangi niyetle yaklaştığınız, hangi hulusu kalb ile samimi bir şekilde, hasbi bir şekilde yaptığınızla ilgili. Mesela modern entelektüelin, çağdaş entelektüelin en önemli işlevlerinden birisinin de ben bu manada çağa bir ayna tutmak olduğunu düşünüyorum. Çağın ruhu diye kendini akışa kaptırmak, akıntıya kaptırmak değil, tam tersine bazen onun dışına çıkıp durun Necip Fazıl'ın dediği gibi ey kalabalıklar diye insanın bir duruş sergilemesi, bir çağrıda bulunması, haykırması anlamına da geliyor. Yani aydın'ın en önemli fonksiyonu bu. Eğer aydın gerçekten kendi içindeki ışığı, nuru, münevver, aydınlanmayı, dünyaya taşıyabilecekse bunu ancak bir ayna tutarak yapacak. Bakın durumumuz bu. Tasvi içinde bulunduğumuz hakikat bu. Bunu size tasvir ediyorum. Gelin şimdi bunu hep birlikte düzeltelim diyebilmektir. Aydın'ın en önemli vasfı. Orada bir
1: sır da olacak ki camdan farkı olsun tuttuğu aynan. Şöyle yapsam acaba ayıp olur mu? Şimdi Geçen bölüm Rilke ile başladık. Bu bölümü bitirirken Genç Serdar Tuncer'in kaleme aldığı bir aynalar şiiriyle bitirsem haddimi Buyurun. açmış olur muyum? Estağfurullah. Şöyleydi hocam. Yoklukta gözlerimdir, varlıkta perdem benim. Bir anlayabilsem bir bu aynalar nem benim. Biter mi nasıl, neden, soyunsam kelimeden. Senden seni seyreden hem değilim hem benim. Aynalara ayna yağar. Aynada bir ayna var. Dile gelsin aynalar. Sen değilsem kim benim? Çok güzel. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Eyvallah.